0: はいというわけで皆さんこんにちは早速ですが映画の評論やっていきたいと思いますが今回はですね新作映画ですねはい先週末ね新作映画見てきましたのでその感想を喋っていきたいと思いますということで今回はですねレーシングゲームグランツーリスモその優秀なプレイヤーを実際のレーサーとして育てそして実際のレースに出してしまった、まあ、そんな驚きの実話があるんですけども、まあ、それをねベースにした作品グランツーリスモこちら鑑賞してきましたのでこちらの感想を喋っていきたいと思いますというわけでね早速あらすじから紹介していきましょう世界的大ヒットのドライビングゲームグランツーリスモのプレイに夢中なヤン父親からはレーサーにでもなるつもりか現実を見ろと呆れられる日々そんなヤンにビッグチャンスが訪れる世界中から集められたグランツーリスモのトッププレイヤーたちを本物の国際カーレースに出場するプロレーサーとして育成するため競い合わせて選抜する GT アカデミーだプレイヤーの並外れた才能と可能性を信じて GT アカデミーを立ち上げたダニー・ムーアとゲーマーなんかが通用する甘い世界ではないと思いながらも指導を引き受ける元レーサージャック・ソルターそしてバーチャルなゲームの世界では百戦錬磨のトッププレイヤーたちがそこに集結彼らが直面する想像を絶するトレーニングやアクシデントの数々不可能な夢へ向かってそれぞれの希望や友情そして葛藤と挫折が交錯する中でいよいよ運命のデビューの日を迎えるということでねはいあらすじ紹介しましたつうわけで早速映画評論やっていきますがまあそもそもグランツーリスモって何ってところから喋っていきたいと思いますがまあこのグランツーリスモシリーズってゲームのシリーズがあるんですけどもまあタイトルだけ聞いた人もいるんじゃないですかね僕はプレイしたことないですはいただあのゲームとしてグランツーリスモってゲームがあるのは知ってるんですけどもまあこれはソニーインタラティブエンターテイメントから発売されているゲームソフトのシリーズで山内和則さんによって考案されて彼がね代表取締役を務めるポリフォニーデジタルっていう会社があるんですけどそこで開発を行っているゲームですで1作目が1997年初代プレイステーションで発売されて、まあ、それ以来ナンバリングシリーズ化されてって現在では最新作グランツーリスモがプレイス,プレイステーション5だからもう最新機器ですよねそれで発売されるということで、まあ、かなりの長寿シリーズになっているゲームシリーズですねでまあジャンルとしてはドライビングカーライフシミュレーターっていう一応ジャンルででああるんですけどまあ、レースゲームですね、簡単に言うと。まあ、そんなゲームがグランツーリスモです。で、まあ、これね、あのグランツーリスモってどういう意味っていうと、なんか自動車のカテゴリーの一つにグランツーリスモっていうカテゴリーがあるらしくて、まあ、これ、一応、定義としてはそのグランツーリスモの定義って何かっていうと GT、まあ、イコールレースに参加できる高性能車種もしくは優れた走行性能を持つロードカーこれをグランツーリスモっていうなんかその自動車のカテゴリーであるらしくて、まあ、そこからタイトルを取ってるということですで、まあ、このグランツーリスモっていうのはゲーム業界では世界に数多くする、まあ、レーシングゲームって世界中にいっぱいあるんだけど、まあ、その中でも頂点に立つシリーズとして言われて日本、だけけでででななく世界中で抜群のの知名度を誇っている、まあ、超プレイヤーの多いゲー多ゲムなわけですねだから、まあ、さっき見たように、まあ、車とかレースカーに基本的に僕はあんま興味ない僕にもね、知ってるし、まあ、そのゲームのタイトルは全然グランツーリスモって聞いたことあるので、まあ、そういう方多いんじゃないでしょうか、やったことないけどタイトル知ってるよって言うと多いんじゃないでしょうか。まあ、そんな、ね、長寿ゲームなんですけど、このゲームはその長寿、まあ、長い歴史の中でとんでもない偉業を行ってるんですね。それがゲームのベストプレイヤーを実際のレーサーにしちゃったっていうものなんですよ。今作の主人公、ヤン・マーデン・ボロー、これも実在の人物なんですけども、まあ、そのゲームをプレイして、そこからレーサーになるっていう、まあ、そのとんでもない企画に参加し、実際にレーサーとして活躍した人物なんですね。このヤン・マンデ・ボローさんっていうのは。で、今作はそんなヤンが、ゲームプレイヤーから一つの偉業、ルマン24時間耐久レースに挑戦するまでを描く、基本的には実話ベースの物語であるということで、はい。まあそういう実話ベースの物語なんです。だからこの映画、まあ嘘もあるけどね、うん、フィクションの部分もあるけど、でもまあ、あの、これが本当に行われたんだ、すげーっていうね、まずもそれだけで、もうなんか見る価値あったなっていうところあるんで、ぜひぜひちょっとそういうところで興味ある方はね、見てほしいんですけども、まあ、今作の驚きって何っていうとね、僕は、このね、映画に、監督、ニール・ブロムカンプ、ニール・ブロムカンプですよ、を起用したことじゃないかなと思います。まあ、これまで大9地区とか、チャッピーとか、エリジウムとか、まあ、一回面白い SF 映画を撮る名手、もうニール・ブロムカンプですよ。ぜひぜひ、あの、ちょっと名前だけでも覚えて帰ってください。ニール・ブロムカンプ。はい。例えばですねあの僕、好きな映画で大宮地区ってあるんですけどこれはねあの肉体の変容に恐れおのぬく主人公でもそのことで自分が最初差別してた存在に、まあ、その肉体が近づいてっちゃうっていう話なんだよね、まあ、簡単に言うとエイリアンになっちゃうんですよでもエイリアンは最初地球人からめっちゃ差別されてたんだけどとある事故をきっかけに主人公はエイリアンになっちゃってでそこで差別してたはずの存在に自分がなってしまって、あ、こんなにこいつら辛かったんでいうことを他者の痛みを知る作品なんですよね。で、これが本当にね、まあ、すごい、やっぱりめちゃくちゃ面白いんですよ。まあ、なので、大急地区、まあおすすめなんですけど。あとね、まあ面白い映画で言うと、エリジウムですね。まあこれは余命行くばくもない男が最後に、まあ宿った、泣けなしの正義感を振り絞るタイプの映画で、まあ男泣きタイプの映画ですし、ね。あとは、まあ、チャッピーっていうね、その人工知能の話だったりとか、まあ、基本的にはですね、このニール・ブロムカンプって、多くの作品が、その倫理と SF っていう掛け合わせで構成されることが多いんですよね。ただ、今作はですね、ちょっとそれとは違うんですよね。まあ、今作って何かっていうと、非常に週刊少年ジャンプ的な話なんですよ。夢、努力、希望、友情みたいな。そんなね、まあ、ある意味スポコンストレートなスポコン的要素に溢れてた作品を撮ったんですねニールン・ブロムカンプがこれちょっと僕あなんかすげえストレートなもの撮るんだなーってちょっと驚かされたんですねただあのよくよく考えるとあの例えばですねゲームプレイヤーを実際のレーサーにしちゃおうっていうそれ自体が一昔前ならありえないことだし時代が時代ならもうこれってすごい SF 的なテーマだとも言えるわけですよねでさらにゲームの世界からリアルな世界でのレーサーという挑戦はあらゆる意味での変化を必要とされるものですよね実際やっぱり命がけっていう部分で主人公ヤンっていうのはやっぱり自分の思ってる思考っていうのを108度変えさせられる大きな変化が迫られるシーンがあるんですけども、まあ、そういう意味では確かにそのニール・ブロムカンプ作品としてはちょっとなんか異例のスポコンっぽい話だなと思いつつ今まで描いてきたまあその SF 的な要素だったりとかえーまあ、変化っていうものを受け入れる主人公っていう、まあ、これまでの作品の要素が小さいにしろまあきちんと描かれていたのかなっていうふうに思えるんで、まあ、そういうところをやっぱ描くっていうところに当たってニール・ブロムカンプをまあ起用したのかなっていうふうにちょ僕は思いましたね、うんまあ、だからまあまあよく考えたらまあちょっとストレートなスポコンなんでんと一生思うんだけどまあニール・ブロムカンプが撮る理由っていうのをまあまあちゃんとあっったたなっていう思いました、はいまあ、この辺り、なんかすごい、うん、ちゃんとしてんなと思ったんですけどね。でですね、今、まあ、作品は前述したようにですね主人公ヤンがゲーマーからレーサ歳ーになっていく物語なんですね。まあ、このヤンっていうのは幼い頃から車が好きで、まあ、その興味がゲームグランツーリスモをプレイする情熱になってたんですよ。ただお父さんはね、元プロサッカー選手でゲームばかりの息子にね、少しは外へ出ろとかさ、大学へ行けとか仕事しろとかねまあ彼の好きなゲームプレイっていうことを全く理解しようとしてくれない親なんですよねでもこのお父さんは教育方針はやりたいことをやれっていうんですよでここで言う父の教育方針やりたいことをやれっていうのはまあ要はですねヤンの好きなゲームっていうのはやりたいことに入らないよ人生かけるに値しないよそんなことっていう意味が込められてるとでもそ,ういうそれをねヤンは分かって好きなことをやれっていうんだったら僕はゲームがしたいのになんでそれを止めるんだまあだからお父さんのね本当に分かってるわけですよゲームは人生をかけるに値しないだろうっていうねまあそういうことに反発心を抱いて日々彼はゲームの腕を磨いていくっていうでまあひょんなことからまあ本当にひょんなことなんですけども彼にね日産とソニーが共同出資するプロジェクト g d アカデミーへの参加のチャンスが巡ってくる。あ、ちょっと話それますけど、この映画ね、結構その日産とかフランツーリスモを作ったのが日本っていうところで、まあ、主人公がすごい日本に憧れてたりとか、実際日本のシーンとか、まあ、あのー、あるんで、まあ、結構僕最初見た時、あれこんなに日本が出てくるのこの映画ってちょっとびっくりした部分もあるんですけどね。まあまあ、ちょっと話それましたけども。まあその日産とソニーが共同出資するプロジェクト GT アカデミーの参加のチャンスが巡ってきてまあ要はそのゲーム内でランキング1位になったらなれますよっていうでまあそういうレースがあったんですねでそのチャンスを見事ヤンは手にするっていうね勝利してねでまあそもそもですねまあこういうチャンスがあったからこそヤンっていうのはレーサーに挑戦できたんだけどそもそももともと夢は0歳ーーになりたいという夢をずっと彼は持ってたんだけどどういった道があるのかっていうのはそれが分かんなかったんですよねでもまあそこにチャンスが転がり込んできて彼は挑戦することを決めるんだけどお父さんは前例がないだろうっていうところで彼の決断を応援できず反対するわけですよね要はここまでヤンに対してお父さんっていうのは勉強しろとか大学行けとか、いわゆるその安定志向、そういった道を歩んでほしいという願いがあったんですね。これね、あの、途中で描かれるんですけど、お父さんプロサッカー選手だったんですけど、おそらく途中でそのなんかそのプロ生活を断念せざるを得なくなって、まあその結構きつい仕事をずっと労働、肉体労働してるっていうところもあって、やっぱりその安定した道行ってほしいっていうところは彼の中にあったんでしょうね。うん、まあそういうところはちょっと描かれるシーンもあるんですけども。まあ、それプラスやっぱレーサーになるっていうこと自体が常に死と隣り合わせの夢なわけですよねだからまあ結局それに反対するっていう親心も理解はできるんだけどでも結局このお父さんの願いっていうのはそのお父さんの教育まあ方針であるやりたいことをやれっていうものとは矛盾したものとして描かれるし、まあ、ただこれは自分の子供に対してだと抱く感情として理解できるものであるから、まあ、お父さんが一方的に悪いとも言えないっていうそういうバランスになってるんですよねで、まあ、ヤンはね、父親の,、まあ、その反対を押し切って、えー、レースアカデミーに入るんだけど、まあ、ここからなんか僕は週刊少年ジャンプっぽい話だなと思って見てたんですけども、まあ、候補生の前ではですね、伝説のレーサー、チーフメカニックを務めるジャックがね、彼らを徹底的に仕ごけ上げる、もう修行シーンですよ。でその中でヤンというのは、まあ、実際のレースもゲームと同じだということでマシンの中でつぶやきながら少しずつ才能を開花させていくヤンは確かに実物のレースカーは初めて運転するんだけどゲームでは何千回何万回と同じ体験をしていてそのためマシンの不調とかも気づくぐらいやっぱりあのもう優れたあの感覚を持ってるんですよでこれがなんでこんなことが起こるかっていうと話は前後するんですけど映画の冒頭グランツーリスモを開発する山内さんの姿が描かれるんですねそこでもう圧倒的なゲームの作り込みをしていて要はマシンが不具合起こすこと込みで作ってるっていうねそこまでリアルにやってるからこそあこれはこういうマシン系統のトラブルだって気づくぐらいだからまあそれぐらい本当精度高くやってる、まあ、だからめちゃくちゃすごいゲームみたいですねグランツーリスモやったことないからわかんないけどはいまあそれはちょっと話を置いておいてねでここでヤンは仲間たちと切磋琢磨し競争しながら最後残った5人でレースまあいわゆるサバイバルレースして勝ち残るっていうまあドチョッキーなスポコン的展開がどんどんどんどん加速していくでそこから日産のレースチームに所属して世界のレースを転戦としてランキングを上げたりライセンスを取ったりしていって徐々に世界の道を切り開いていくというそこで、ね、最初は周囲からあのゲーマー上がりのレーサーってバカにされるんだけどヤンっていうのはそれに負けずに少しずつ能力を開花させていくっていうことが描かれていくただですね、まあ、トントン拍子で進むことない、まあ、これはやっぱり現実の話なんですよねっていうのはとあるレースでヤンは大クラッシュを経験してしまいそこで観客を巻き,巻き込む死亡事故をね起こしてしまうんですねでもともと彼はですねゲームと同じだっていうねそれはどういうことかっていうとゲームと同じだってだから俺はこのレースでも勝てるんだっていうそこ自信の部分もあったんだけど彼の中にゲームと同じってところにどこかそのリセットボタンを押せばやり直せるっていう風なことを思ってたんですよ彼はでも実際そうじゃないと実際に車で事故を起こせば大怪我するし人も死ぬで彼はここでゲームと現実が全く違うことに大きな挫折を味わっていくただですねこの映画こういった場面をもうすごい悲観的、ウェットに描くこともいくらでもできたはずなんだけど、ここが必要以上にウェットに悲観的にならないのが特徴です。で、そもそもこの部分のね、事故の要因を分析していくと、まあ、ストレートで速度を出す。その際、運悪く向かい風が来ると車体が浮いちゃうっていう、まあ、そもそもすね、コースの安全面考えろやとかさ、そもそもそんなリスクのある場所に観客入れることの是非とか、まあ、僕は正直この映画見てていやもうなんかレースゲームまあそのレーースゲームじゃないね実際のレースにある事故のリスクがあるところに人入れんない問題みたいなところちょっとなんかすごいそういうところも議論した方がいいんじゃないかっていうふうにはちょっと思いましたけどもねはいどうでもいい話ですねけどもまあそういうねこともあって彼はまあ挫折を味わうんだけどここが必要以上にウェットで描かれないっていうのもの作の特徴になっているんですねただですねここであの師匠ジャックのセリフがすごい印象的でっていうのもジャックはですね、もともとレーサーだったんだけど、事故で、その、一旦その車に乗るのを怖くなってしまって、夢を叶えることができなかった男なんですよね。で、彼がね、お前は事故で終わったレーサーになるのか、それとも、この事故もお前の物語の一つするのかっていう二択を迫っていくわけですよね。要は、ヤンが、こここういういい事故を起こししてててメンタルが傷つくくってことも深く理解しているでもヤンにはそうやって夢を諦めてほしくないできれば再起してほしいという願いをね彼に吐露していくしこれはなんかやっぱりこれもやっぱねあるあるの師匠もの師匠と弟子の絆のまあ王道的展開なんですけどやっぱちょっとグッとくる部分はありましたよね。うん、でですね最終的にですね事故からこの安全面を不安視する他チームからの妨害もあってヤンたちの日産のチームは解散の危機に陥ってしまうとただ彼らはですね一発逆転でル・マンの24時間耐久レースで勝って表彰台に上がれば周囲の雑音をかき消されるんじゃないかっていうところで世界で最も過酷なレース24時間ル・マン耐久レースに出ていくと。いうことになりま,すまあここではですねまあ24時間のレースっていうのは3人のレーサーでチームを組むっていうことでかつてクラックを共にした仲間 GT アカデミーの仲間とチームを組むねここでさ過去京競試合サバイバルした仲間ともう一回手を組むっていう、まあ、これもなんか非常にスポコン的だし仲間たちはね何があってもお前の味方だっていうやを慰めるシーンも印象的でしたねただ欲しいののはですね、まあ、しゃあないんだけど尺の問題上前半の GT アカデミーの描写でそこで仲間とライバルと切磋琢磨するシーンはあるんだけどここの交流がねちょっとね気迫っちゃ気迫なんですよね要はちょっと尺をそんなに取ってないんですよ、うん、そこでのドラマの深,い、あのー、深さがない分ここで仲間と久しぶりに再会してもちょっと感動なくてこのシーンでもっといいものになり得たはずなんだけどちょっと淡白だし、うん、なんか彼らの中になんでそんな友情があるのかっていうのをなんか十分な友情をなんか感じさせるエピソードっていうのが映画の中にあと1個2個ぐらいあればねよかったんだろうけどちょっとそこはねなかったんで僕ちょっと残念というかまあ淡白だなと思いましたうんただねまあここであのこのレース3人でチームになって戦うルマンのね始まるんだけど最初はねヤンは事故のフラッシュバックで走れなくなっちゃうんだけどジャックに勝つを入れられて、まあ、ただここもね、仲間の声があったらよりドラマティックになったかもしれないなっていう、ちょっとないものねだりのね、とこもあったりとかするんだけど、結局、何回も走ってきたっていうね、ゲームだから、ゲームで何回も走ってきただろうってうヤンが自問自答して立ち直るシーンはすごいね、やっぱり熱いものもあるし、ゲームだからこそ挑戦できた走り方っていうね、要は普通のレーサーは絶対思いつかない、現実のレーサーが絶対に思いつかない走り、ゲーマーだからこそできる走りを、ここれをを現実ににしたことによってヤンは勝利を手繰り寄せるわけですよね。つまりこれこの映画ちゃんと勝利のロジックはあるんですよ彼がグランツーリスモのトッププレイヤーだったからこそ表彰台に上ることができた、まあ、ちゃんとねやっぱり勝利のロジックその,、まあ、その元源がゲームであるということをきちんと描くやっぱりこの辺りねニール・ブロム・ガンプ監督のぬかぬりないテクニックだなと思わされましたねで、最終的にエンディングで再び、グランツーリスモを開発している山内さんの姿が描かれる。まあ、これほどまでの緻密な開発が、ね、不可能を可能にした、グランツーリスモってすごいよねっていう最終。このゲームすごくないっていうね、このゲームの凄さを最後我々に突きつけて、今作は締めくくられるということになっております。ということでですね、まとめていくと、まあ、そもそもこれが実話であるということが衝撃なんですね、やっぱり。でまあ、あともう一つびっくりなのはニール・モロブ監督がやってるということで、まあ、ただ彼の中では割とストレートな映画だと思いますであのーまあ、ただねシミュレーションゲームゲームだけをやってきたヤンが現実のレーシングで結果を出すことゲームと現実の、まあ、価値観が180度変わってしまうこととかさ、まあ、要はささっきも言ったけどこれって時代が時代だったら SF 的なテーマだとも言えるし価値観が180度変化してしまった男の話としてね、まあこれまでニール・ブロン監督作品に描かれていることが小さく描かれているとも言えるんで、この人生もまあ映画見終わった後は結構納得したとは納得できたんですけどね。何にせよ、ですねこの不可能と思われる挑戦、この奇跡をですねぜひ劇場で見てほしいと思いますし、普通にねスポコンものとしても面白いし、レースゲームものとしても面白いし、普通にあの見てて普通に面白い映画です。いというわけで、ぜひ劇場の大迫力のスクリーンで見てもらいたいと思います。